0: In diesem Sommer bringen wir wieder eine Reihe an Sommerspezialsendungen. Wir haben uns die Download-Statistik unseres Podcasts angesehen und präsentieren euch die fünf beliebtesten Folgen aus dem vergangenen Jahr. Heute machen wir weiter mit Platz Nummer 4. Veränderung gehört auch zur Businesswelt dazu. Organisationen, die sich nicht wandeln und der Umgebung anpassen, werden früher oder später sterben. Also sind auch Veränderungen für Organisationen überlebensnotwendig, können aber auch sehr einschneidend und belastend sein. Bei Veränderungsprozessen stoßen Mitarbeiter an ihre Grenzen und leisten Widerstand. Das ist ein ganz normaler menschlicher Zustand. Aber wie kann man als Führungskraft damit umgehen? Wer dies versteht und die Ursachen des Widerstands erkennt, kann diese auch überwinden. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb, also mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit. In dieser Wiederholungsfolge Platz 4 der Charts geht es um Veränderung. Letztes Jahr in Folge DT 237 haben wir uns angesehen, wie wir Menschen auf Veränderung reagieren. In der damaligen Folge in Bezug auf die Klimakatastrophe. Heute könnten wir diese Folge ganz ähnlich auf das Coronavirus beziehen. In dieser Wiederholung aus dem letzten Jahr geht es jedoch ganz um Veränderung in Unternehmen. Viel Spaß! Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Wobei wir müssen unseren, ähm, oder wir dürfen, oder ich darf unsere Hörer entwarnen, es geht nicht um die Klimakrise.
0: Ja, wir hatten die letzten zwei Episoden aufgrund ja der aktuellen Entwicklungen der, der, der Klimakatastrophe, der Klimakrise gewidmet. Und man muss schon sagen, es ist halt schon auch ein bisschen deprimierend.
1: Deswegen auch die, die Besprechung über die Veränderungskurve, weil je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr erkennt man, dass das wenig Ausweg gibt per se, also dass dass man wirklich grundlegend die Dinge ändern muss und das deprimiert.
0: Das ist ja auch die Phase 4 in der Veränderungskurve, die wir besprochen haben, aber das Schöne ist, es gibt ja auch eine Phase 5 und da wollen wir hin und da wollen vor allem Unternehmen hin, die ähm, ja auch in in, in stark umwälzenden Veränderungen gefangen sind gerade.
1: Ja, du hast es auch so schön in, ähm, in der Ankündigung gesagt. Wir müssen uns verändern, wenn wir bestehen wollen, wenn wir wachsen wollen, weil ähm, stehen bleiben bedeutet immer den Tod, egal ob für Lebewesen oder auch für Unternehmen. Und deswegen ist ist Veränderung ein ganz natürlicher Prozess.
0: Bevor wir beginnen, möchten wir uns noch bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns in den letzten Wochen Briefe geschrieben haben.
1: Ja, ich finde das Wirklich unglaublich nett und ich freue mich sehr, ähm, wenn ich den Postkasten aufmache und wir haben an sich so ein Bickerl ein draußen, keine Werbebriefe hineinwerfen. und
0: Deswegen bekommen wir selten Post.
1: Ja, meistens Rechnungen <lacht> und in letzter Zeit wirklich verhäuft, äh, gehäuft, total nette Leserbriefe. Oder
0: handgeschrieben.
1: Handgeschrieben, kreativ, ähm, mit netten Worten, mit ähm, Inspirationen, mit Gedanken und dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Das bedeutet uns sehr viel, dass ihr euch da auch die Zeit nehmt und dass ihr uns schreibt. Und es und ja.
0: gibt uns auch eine Chance, euch kennenzulernen, weil wir reden da halt in unsere Mikros rein und wissen so gar nicht, wer da draußen eigentlich ist, wenn man die Podcasts so anonym hört. Deswegen ist es umso schöner, wenn man Nachrichten kriegt. Die letzte kam aus Luxemburg.
1: Wir bekamen schon aus der Schweiz, aus Luxemburg, aus den USA. Also es ist ähm,
0: Und gerade das, also Luxemburg finde ich interessanter, wenn wir sozusagen, wenn zumindest wenn ich mir die Leser, äh, die Hörer vorstelle, dann denke ich halt, Irgendwann Österreich, Deutschland und die Schweiz. Aber dass es ja auch in Luxemburg deutschsprachige Menschen gibt oder in Belgien oder in Frankreich oder eben überhaupt im Ausland lebende, an das denke ich oft nicht. Das ist es dann schön, wenn wir ein bisschen einen Einblick bekommen, ja. wer uns da hört. In der letzten Episode haben wir ja ähm, uns angeschaut, wie Menschen auf Veränderungen reagieren und haben uns diese Veränderungskurve nach Kübler-Ross angeschaut, eben am Beispiel der Klimakatastrophe. Heute ist eben Fokus davon auf auf Unternehmen. Ähm, Was bedeutet das für Unternehmen? Ähm, Wobei hilft uns da die Veränderungskurve?
1: Naja, die Veränderungskurve hilft uns dabei zu verstehen, was was Menschen durchmachen während eine Veränderung passiert, weil das oft eben mit Schockzustand zu tun hat und Menschen eigentlich sehr ähnlich reagieren. Sie kommen eben in diesen Schockzustand mhm. und es passiert etwas mit ihnen. Und wenn wenn du weißt, was in jemandem abläuft, dann kannst du ihm auch helfen, aus dieser Veränderung besser zu kommen oder anders zu reagieren, beziehungsweise kannst du anders auf den Menschen reagieren. Und und das ist das Wesentliche. Es geht wie immer in den Design- Kommunikation, um Empathie, um Verstehen und darum, ähm, gute Lösungen zu finden, die die andere unterstützen.
0: Ja, und das schauen wir uns heute an, am Beispiel von Unternehmen allgemein und Veränderungsprozesse im Allgemeinen, aber auch ein bisschen spezieller im Bereich Innovation, weil man da bei jeder Phase eigentlich was daraus lernen kann. Wir wollen nicht stecken bleiben in diesen fünf Phasen. Ähm, vielleicht für die, die die letzte Episode noch nicht gehört haben. Hörte die letzte Episode, weil da erklären wir die fünf Phasen, wir werden sie uns jetzt nochmal anschauen. Ähm, Es sind fünf Phasen, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wir beginnen einfach bei eins, wobei vielleicht vorab nochmal ganz wichtig zu sagen, die sind nicht unbedingt chronologisch zu durchlaufen. Das kann man so nicht sagen, oder?
1: Nein, also das ist kein, ähm, kein chronologischer Ablauf, jetzt auch in dem Sinne, dass man sagt, okay, du steckst in jeder Phase bei so einer Veränderung, beim Sterbeprozess, für eine gewisse Zeit fest, für vorgefertigte, weiß ich nicht, zwei, drei Monate, sondern das ist individuell sehr verschieden und ähm, manche überspringen sogar Phasen, aber es sind grob diese fünf Phasen, die man eben bei einer Veränderung durchläuft.
0: Genau. Erfunden oder entwickelt von Kübler Ross, ähm, und diesmal angewendet identifiziert. auf, identifiziert, diesmal angewendet auf, auf Organisationen. Ja, Phase 1 ist die Phase des nicht wahrhaben wollen. Das heißt, es gibt eine massive Veränderung ähm, und der häufigste Schritt ist, wie Menschen darauf reagieren, dass sie diese Veränderung, diese Krise, dieses Problem gar nicht wahrhaben wollen.
1: Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn, wenn eine Fusion ansteht oder wenn Jobs abgebaut werden müssen oder wenn sich einfach im Organ- im Unternehmen, in der Organisation etwas massiv im Außen ändert und dann ähm, beginnen Mitarbeiter, Menschen ähm, einmal, sie sind in erster Linie nicht in der Lage, diese Tatsache zu verdauen, dass sich etwas ändert und dass sie sich an etwas Neues anpassen müssen. Das heißt, sie kommen in so eine Art Schockzustand und brauchen einmal Zeit, sich dem anzupassen.
0: Und das ist so häufig bei Unternehmen, natürlich beim Innovationsthema, weil dieses Innovationsthema äh, betrifft halt sehr häufig konservative Unternehmen, große Unternehmen, Unternehmen, die lange sehr erfolgreich waren und plötzlich verändert sich was am Markt und ihre Produkte sind nicht mehr gefragt. Und die meisten reagieren darauf, dass sie das gar nicht wahrhaben wollen und so tun als als, als wäre nichts.
1: Es ist ja gar nicht nur, dass, dass die Produkte sich ändern, sondern es ist einfach so, dass ähm, das Unternehmen sehr lange sehr gut funktioniert hat und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Und, und sie sehen auch nicht, warum es nicht funktioniert, weil bis gestern ist ja noch alles gegangen und irgendwas mhm. stimmt da nicht. Und das führt einmal zur Verweigerung und das kann, kann ja gar nicht sein, was einfach ganz menschlich ist. Und
0: Was ist deine mögliche Reaktion als Führungskraft, als Chef?
1: Naja, am besten hilft der Chef, wenn er wirklich ähm, den Mitarbeitern erklären kann oder ihr hilft zu verstehen, warum diese Veränderung passiert und und ähm, auch wie, sie, wie es dem Unternehmen weiterhelfen kann, wie das Unternehmen da rauskommen kann. In der Phase ist es ganz explizit notwendig, viel zu kommunizieren, viel Wissen zu teilen, nicht intransparent zu sprechen, sondern auch einmal zu sagen, was was für Risiken da stehen. Einfach, was was die Sache ist, das Ganze transparent zu machen, aber auch nicht die Mitarbeiter mit Informationen zu überhäufen. Die sind schon in einem Zustand, wo sie überfordert sind.
0: Das hilft gar nichts. Ja? Das Nein, also noch mehr Info bringt nichts, ja? Ja? weil sie wollen es einfach nicht wahrhaben Weil ja? sie es dann
1: auch nicht mehr hören können und ja. dann machen sie eine Blockade.
0: Ja. Und in Wahrheit, wir wollen ja da die Mitarbeiter in dieser Veränderungskurve, die üblicherweise in diesen fünf Phasen abläuft, wir noch nicht immer ja weiterbringen. Und paradoxerweise ist ja die zweite Phase da die Phase des Zorns. Also Wir wollen ja sogar die Leute so weit bringen, dass sie zornig werden. Wie kann ich das verstehen?
1: Naja, ähm, sie wissen jetzt, dass sie ihre Komfortzone verlassen müssen und dass sie sich ähm, verändern müssen, damit... Ja, damit sie weiterhin bestehen können. Und das mhm. macht in erster Linie einmal wütend. Weil, Nämlich
0: auf wen eigentlich? na
1: naja, aufs Außen. Das wird dann immer nach außen projiziert, es wird ein Sündenbock gesucht, warum ich mich verändern muss, warum ich meine Komfortzone, die ich gerne habe, verändern muss.
0: Das kann zum Beispiel äh, der Konkurrenz sein, ja. Der ist ja, der ist ja total deppert und die haben ja keine Ahnung und die wissen gar und nicht. Aber sie sind unfair. Sie, ja, unfair, genau, die, die unfaire Welt, irgendwie ein Zorn auf Chef die Welt. Der Chef ist
1: unfair, weil oder er auch, jetzt fusionieren ja. muss oder er ist ähm, egoistisch oder also irgendwas im Aus und das macht wütend. Also in dieser Phase muss man auch besonders vorsichtig sein, weil einige Mitarbeiter dann auch ähm, je nach Temperament dazu neigen können, ihrer Wut vielleicht zu viel Ausdruck zu verleihen mhm. und deswegen reicht es nicht, wenn man hier auch, nur kommuniziert und unterstützt, sondern man braucht auch einen gewissen Plan im Vorfeld, den man dann ausführt.
0: Ja. Und ich finde, das ist halt, wenn man diese Phasen kennt, dann kann man auch verstehen, es ist okay, ja. dass man so ein bisschen zornig es ist, es ist menschlich, es ist
1: absolut menschlich. Es ist nichts verboten Und wenn man es
0: weiß, dann kann man das auch, auch als Führungskraft vielleicht ein bisschen eher sagen, okay, ist okay. Solange also es nicht jetzt monatelang dauert, sondern vielleicht Tage oder Wochen muss man das irgendwie auch zulassen?
1: Ja, und dann, dann ist man, glaube ich, auch gnädiger, wenn man weiß irgendwie oder wenn man sich hineinversetzt, wie es einem selber damit gehen würde, auch generell mit Veränderung, dass das einfach schwer ist und, und dass man da auch zornig werden kann.
0: Ja, die nächste Phase, die Phase 3, ist dann die Phase des Verhandelns. Was bedeutet das?
1: Menschen verhandeln sehr, sehr gerne, wenn es, also ähm, es geht darum, ein bisschen auch zu pokern und ein bisschen zu schauen, okay, also wenn ich jetzt schon in dieser doofen Situation bin, dann möchte ich auch das Beste für mich herausholen und dann möchte ich auch, dass, dass ähm, ich etwas dafür bekomme, dass ich mich ändern muss und darum geht's in dieser Phase. In dieser Phase geht es darum, dass ähm, dass man sich der neuen Situation anpassen muss und, und ähm ja.
0: Aber manchmal sind halt diese diese Verhandlungsmuster auch ein bisschen unsinnige, ein bisschen trotziges Verhandeln, so ein kindliches Verhandeln, wo man, was man eigentlich rational sagt, das hat damit nichts zu tun.
1: Ja, es ist ein bisschen tit for dead. Also irgendwie, ähm, ich gebe dir das eine und du gibst mir das andere.
0: Ja, und was kann hier das Management tun, um da sozusagen weiterzukommen?
1: Ja, das Management sollte sich nicht zu sehr auf solche Verhandlungen einlassen, sondern sollte schauen, dass wirklich jeder Mitarbeiter die bestmöglichste Schulung bekommt, dass wirklich die Informationen fließen und und dass so die Änderungen, die Veränderung positiv weitergebracht werden kann. Ähm, das Problem ein bisschen ist, dass Schulungen und Trainings teuer sind und viel Zeit beanspruchen, aber Es ist notwendig, in diese Zeit auch zu investieren und in gute Trainings. Weil in dieser Phase ist auch keine hundertprozentige Produktivität irgendwie möglich. Also egal, ob ich jetzt Schulungen durchführe oder nicht, in dieser Phase brauchen die Mitarbeiter die Zeit für sich, um diese Veränderung überhaupt zu zu integrieren.
0: Ja, und wenn diese, diese Verhandlungsphase sozusagen erfolgreich zu Ende geht, dann heißt das aber auch, dass die Mitarbeiter hier jetzt langsam akzeptieren, dass diese Veränderung tatsächlich kommt, mhm. dass sie unausweichbar das ist, ist. Genau,
1: es gibt keinen drinnen.
0: Ja, und das ist aber auch gleich sozusagen der Start für die nächste Phase, die Phase der Depression, wo eigentlich sozusagen die emotionale Belastung am höchsten ist oder sozusagen der eben die, die, die keine Freude da ist, und einfach Depression einfach so verdammt, es kommt wirklich diese einschneidende Veränderung. Wir müssen uns ändern oder die der Konkurs steht an oder mein Job ist wird ja, es nicht mehr geben. Ich
1: muss auch lernen, mich anzupassen. Ich muss lernen, meine Komfortzone zu verlassen. Und ähm, das ist gerade für das Management wichtig zu verstehen, dass diese Phase einfach für niemanden einfach oder unangenehm ist.
0: Weder fürs Management noch für die Mitarbeiter, eigentlich für alle Betroffenen.
1: Ja, na die Mitarbeiter haben vor allem oft das Gefühl, dass sie nicht mehr weiterkommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Management auch kleine Bemühungen sieht und fördert und motiviert und Anerkennung schenkt. Und ähm, ja, die Mitarbeiter haben eben inzwischen erkannt, dass es keine keinen Ausweg gibt. Und auch da sollte das Management bewusst informieren, argumentieren und unterstützen.
0: Aber das Gute an dieser Phase ist, vielleicht auch gerade für die, die die Veränderung durchführen, es ist so ein bisschen ein Indikator, dass es wirklich bergauf geht, nämlich danach. Und zwar ist die Phase 5 die Phase der Zustimmung. Und das ist ja eigentlich der Punkt, wo wir hinwollen, oder?
1: Ja, weil der Mensch endlich beginnen kann, die Veränderung anzunehmen, die Situation zu akzeptieren und neue Hoffnung zu schöpfen. Und sie verstehen, warum es notwendig ist, dass sie sich wandeln, dass sie sich verändern müssen. Und das heißt, sie können neue Anstrengungen, neue Energien aufbringen, um überhaupt sich zu verbessern, um das Unternehmen ähm, auf Fortschritt zu bringen. Ja, und das ist halt irgendwie, ähm, es muss eine Tiefe geben, damit wir wieder hinauf in die Höhe kommen. Ja, das heißt,
0: auf diese Depression folgt die Hoffnung und das ist ja auch das Schöne an Innovation erneuern, heißt ja auch immer etwas zerstören. Wenn ja. ein, ein Unternehmen eine Innovation hat und dadurch den Markt sozusagen aufräumt, dann wird das andere treffen. Also es, es geht nicht einfach ohne ohne dem Zerstören, gibt es auch nichts Neues. Und das ist halt auch diese Phase.
1: Ja, immer wenn es Umsetzung gibt, gibt es Probleme dazu, weil überall, wo der Mensch dabei ist, das ist ja auch deswegen haben wir vorher die Big Problems besprochen, überall, wo der Mensch ein Teil der Veränderung ist, wissen wir nicht mit Sicherheit, wie er sich entwickeln wird. Das heißt, es wird zu Problemen und zu Veränderungen kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dass das Management auch erklärt, warum es so wichtig ist, dass sie sich ändern müssen. Was es für das Unternehmen, was es für den Einzelnen, was es für für die, die Welt bedeutet, dass sie weitermachen. Und dass sie eine Vision und eine Strategie dahinter haben. Also auch dieses, es gibt dahinter ein Ziel, das wir erreichen wollen. Das bedeutet ein Weg und dieser Weg ist kein Gerader, sondern mhm. der hat auch mit diesen fünf Phasen womöglich zu tun. Können sich alle darauf einstellen und dann, dann, es wird nicht leichter. Ja, Es wäre gelogen zu sagen, ah, dann ist alles easy. Es ist trotzdem scheiße und es ist trotzdem schwer. Aber du weißt, dass es nachher weitergeht und dieser Hoffnungsschimmer ist das, was was leuchtet am Ende.
0: Ja, das, das ist auch irgendwie, das, das ist ja auch das Schöne an, das ist das Schöne an der Veränderung, dass sich was verändert. Ich meine, ich,
1: weil sonst es würde es parad- Tod bedeuten. Also wenn, wenn wir uns nicht verändern, dann wachsen wir nicht und ohne Wachstum sterben wir letzten Endes.
0: Und das ist das, was wir auch ähm, versuchen, in unseren Design Thinking Workshops öfters zu bedenken. Wenn wir oft an diesen Punkt kommen, wo Leute mit diesen ganz starken Emotionen verknüpft sind, mit dem Nicht-Wahrhaben-Wollen oder mit dem Zorn oder mit irgendwie eigenartigen Verhandlungsmustern, die man, die man rational gar nicht versteht oder eben auch mit Depression, dass das alles ein Prozess der Veränderung ist und ähm, ja, Design-Thing ist super für Wicked-Problems und Wicked-Problems haben einfach auch damit zu tun, dass es Veränderung, schwierige Veränderung bedeutet und deswegen Liebe Hörer, wenn ihr mal in solchen Situationen seid, wo ihr wirklich, wo das das Unternehmen sich stark verändert, wo die Mitarbeiter stark äh, betroffen sind von Veränderungen, ja, dann dann denkt man an diese Veränderungskurve und an die Punkte, die wir gerade eben besprochen haben. Und ich glaube, dann dann ist es auch leichter, ähm, die Veränderung zum Guten durchzubringen.
1: Dort, wo wo Probleme stecken, dort sind neue Chancen versteckt. Und deswegen sind Probleme per se nichts Schlechtes. Es ist schlecht, wenn man sie irgendwie...
0: Ähm, wenn man totschweigt, ang- wenn ja. man sie nicht wahrhaben will.
1: Wenn man zornig darauf reagiert. Wenn
0: man irgendwo in diesen Phasen stecken bleibt. Und deswegen wünschen wir euch, liebe Hörer, dass ihr das nicht tut oder dass ihr es auch erkennt bei anderen. Und dann, glaube ich, klappt doch die Veränderung und dann können wir großartige Dinge gemeinsam machen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, das wünschen wir euch alle. Und...
1: Wir freuen uns darauf, euch beim Wachsen begleiten, unterstützen zu dürfen mit diesem Podcast, mit Briefen, mit Mails. Und
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und, und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.